0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenport Folge 14 vom 30.09.2018. In dieser Folge geht's in die Luft. Mit dem Icewalker von Methodisch Inkorrekt. Und in der nächsten Woche kommt dann, wie angekündigt, die Grubenfahrt mit Linus Neumann. Mein Name ist Christian Kessen. Nikolas hat während der nun folgenden Aufnahmen Fotos gemacht und auch ein bisschen gefilmt und daraus einen. Video zusammengeschnitten, das ihr auf seinem YouTube-Kanal findet äh, und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke, Nikolas.
1: 39, Merken. Ja. Geil. Guck mal, auf. da kommt gerade ein Segelflieger
0: rein. Ah.
2: Der Segelflieger. Ja, ne? Also. Unglaublich. Herzlich willkommen. Ach, ist das schön. Hatte ich irgendwas von Höhenangst gesagt? Nee, ne? total absurd. Der Wörlraum, unendliche
3: Weiten. Ich ja, da, nee, sehr ne, geil. Ah, weil du überhaupt keine Beschleunigung spürst, aber so hoch bist. dann ist total irre.
2: Ja, Podcasten aus dem Ballon. Guck mal, da hinten ist noch einer. Ich wollte mal Panobike mitlaufen lassen.
3: Total geil. Abgefahren, oder? Total super.
2: Sehen wir denn jetzt von hier oben wenigstens irgendwo eine Zeche. Ah, guck mal da vorne. Was hast du da? Windgeschwindigkeit? Oder... Auf äh, dem gelben? Oben haben
1: wir ein Variometer. Da sehen wir die Höhe dann. Also wir befinden uns jetzt 163 Meter über Grund. Okay. Und sehen wie wir steigen oder sinken. Je nachdem wohin die Uhr geht. Das okay. Heißt, wir steigen jetzt jetzt mit zweieinhalb Metern Meter pro Sekunde. Ähm, das Ganze lässt sich dann auch noch akustisch wiedergeben. Oder Na ja, ist eh nervig. Das wollen wir nicht hören. Und hier <lacht> unten haben wir einen GPS-Tracker. Der zeigt uns einmal die Richtung, also hier haben wir eine Landkarte drin, da sehen wir auch noch die Lufträume, in die ja. wir tauchen können. In welche Richtung wir gehen, also wir haben jetzt einen Kurs von 21 Grad. Wir hatten ja vorher, <coughs> habe ich gesagt, 240 Grad Windrichtung, das heißt, das haut genau hin. Also genauso wie vorhergesagt, wir sehen, dass wir uns jetzt mit 6,6 kmh äh, bewegen, unsere Uhrzeit und die Höhe.
2: Und das ist jetzt ein spezielles äh, Garmin für, äh, für die Luftfahrt, oder?
1: Das ist eins für die Luftfahrt. Die gleiche Bauversion, oder die Baureihe. Die Gab es auch für Motorräder früher? Wer ja. hat sich denn so großen Klotz früher nochmal gemacht? Ja, ich kenne so ein
2: oder? Ding nur vom, vom Geocachen. Ja. Das sind schon 270 Meter jetzt über Grund. Wie viel? 270. Was? 275. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nie gedacht. Damit bist du schon höher als. Äh, als auf dem Eiffelturm.
3: Hm.
1: Wenn du jetzt vorstellst, du immer vor, wenn man jetzt Gasballon fährt, ist ja. das die ganze Zeit so. Das
3: ist an. natürlich schön, ja,
1: ja. ne? <lacht>
2: ja, ich glaube, so schnell war der andere vorhin nicht. Ja, ja, aber der hat wesentlich länger für die für so eine kurze Distanz gebaut, ne? Wahrscheinlich war vorhin weniger Wind. Wie gesagt, der jetzt erstmal und guckt, wo wir so eine halbe Stunde sind und dann hm, halbwegs zu gucken, wo wir müssen, Aber das ist jetzt nicht so, dass du, ähm, dass sie dich jetzt irgendwie trecken kann, dass du jetzt äh, bei dir im, im Handy irgendwie deinen Standort ständig sendest, dass sie den sehen kann?
1: Ja, doch, mittlerweile schon. Also Okay. Das heißt, die kann mich die ganze Zeit irgendwo finden. Ne? Warum
2: sinken wir jetzt, obwohl du heizt?
1: Jetzt
3: ist äh, immer so ein bisschen
1: verzögert, genau, oder? Die, die Hitze kann ja nur Gewicht tragen, wenn die ganze ah, ganz oben angekommen ist. Ganz oben im Stoff ist ja, der okay. Teil, der uns trägt. Oberhalb des breitesten Bereiches sozusagen. Ne? Also da entsteht der Überdruck und trägt den Ballon. Wenn ich hier unten heize, dauert das ca. 6 Sekunden, bis die heiße Luft oben angekommen ist. Das heißt, wenn wir nachher landen wollen, muss man das gut abschätzen können und deswegen geht die Ausbildung noch so lange.
2: So, jetzt ich muss ich muss mal arbeiten hier. Setz dir mal deinen Kopfhörer auf da. Ich? Ja, du.
3: <lacht> Schade, das ist ein bisschen Fummelkram hier. Ja, da kann ich ja nichts für. Da hörst du doch im Leben nichts hier. So.
2: Erzähl keinen Quatsch. Alles gut, sag mal was. Wer ich? Ja du.
3: Nico an Kessen? Ja. <lacht> <lacht> Kessen hört, was willst du? <lacht> Kann ich hier auch mal was hören? Oder ist dat...
2: Ach so ich dachte, du ich hörst
3: nichts. Null. Ah, oh, jetzt wird laut. Sag mal was, Kessen.
2: Ja, wenig, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diesen Moment der Luftfahrt... <lacht> Genau. <lacht> der muss festgehalten werden. Herr Kohlenpott, der Luftfahrt-Podcast. Der nach oben. <lacht> der kennt keinen zu hoch und keinen zu tief. Genau. So, wenn wir jetzt einen Physiker hätten, der hier so ein Höhenmesser reparieren kann. Das haben wir nicht. Boah, guck mal, was wir hier für Licht haben. Irre, ne? Für unseren ersten Podcast aus, wie viel Meter? 300? Äh, Ist aus. Wie viel? 318. Boah.
2: 318. Ja. Licht, ne? Unglaublich, ehrlich. Wir sehen bestimmt beide total gut aus, Bade.
3: <lacht> Alles schon geil.
2: Ja, äh, also ich sitze heute ausnahmsweise nicht in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk <lacht> Schlegel und <Ich> Eisen. <lacht> Sondern äh, wir fahren. Wie Bergleute auch ständig fahren, fahren wir jetzt auch. Und zwar, äh, aber auch meinen heutigen Gesprächspartner darf ich mit Glück auf begrüßen. Glück auf.
1: Glück auf, du darfst dich damit Glück auf begrüßen, aber im Ballon sagen wir eigentlich gerne Glück ab, weil wir wollen gerne wieder runterkommen und okay. nicht nach oben kommen.
2: Na gut, dann äh, in dem Fall Glück ab. Äh, jetzt hast du schon verraten, wo wir uns befinden. Mensch, 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 <lacht> Mensch, Mensch. Mensch. Also, das, müssen ja,
3: das hat man ja schon an meinem dümmlichen Lachen gehört, dass wir nicht am Boden sind. Genau. Ähm.
2: Wir befinden uns in einem Ballon und damit fahren wir, genau wie die Bergleute auch. Die fahren ja auch immer, selbst wenn sie laufen. Ähm, du hast auch ein bisschen was mit Bergbau zu tun, ne?
1: Genau, also mein Name ist Dominik. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren jetzt bei der DMT-Seilprüfstelle und prüfe Förderseile und kümmere mich darum, dass Bergleute hoffentlich immer sicher nach Untertage kommen und ihren äh, Förderkörben nie etwas passiert und sorge dafür, dass diese in einem guten Zustand erhalten bleiben. Und äh, das Ganze passiert jetzt auch noch in der Nachbergbauzeit. Ne? Also im Zuge der Wasserhaltung etc. müssen die Schächte immer noch offen gehalten werden, zum Teil.
2: Das heißt, so ein, so ein Seil wird äh, wie oft geprüft?
1: Je nachdem, wie viel es benutzt wird, also je nachdem, wie viele Lastzyklen es mitmacht. In der Regel kann man sagen, so die ganzen hochbeanspruchten Bergwerke, wie noch auf Prosper. Oder auch nach AV seiner Zeit äh, wurden so jedes halbe Jahr ungefähr geprüft.
2: Und das macht ihr dann vor Ort, während die Seile am, äh, quasi am Fördergerüst hängen? Die werden ja nicht deswegen extra abgewickelt.
1: Nein, wir kommen vorbei und prüfen die ganzen Seile zerstörungsfrei. Das heißt, äh, wie die Steiger das dort auch machen, die gucken sich die ganzen Seile ja visuell jede Woche oder sogar arbeitstäglich an. So kommen wir auch vorbei und führen erstmal eine visuelle Prüfung durch. Das heißt, wir lassen das Seil langsam durch unsere Hand laufen, erfüllen zum Teil noch Drahtbrüche oder klopfen die ganzen auch ab, um zu gucken, ob irgendwelche... Seile oder Litzen locker geworden sind und dort irgendwelche Schädigungen drin sind. Und bei dickeren Seilen machen wir dann noch eine magnetinduktive Prüfung, um festzustellen, wie der innere Zustand der Seile ist.
2: Wenn mhm. wir uns jetzt mal so ein Förderseil vorstellen, wie es jetzt aktuell noch auf Prosper Haniel äh, Schacht 10 im Einsatz ist. Äh, wovon reden wir da? Wie dick? Äh, welche Bruchlasten, Zuglasten?
1: Ja, Also bei den, gerade bei den großen ähm, Förderseilen reden wir immer noch von Durchmessern von oberhalb von 50 mm. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das meistens sieben Litzen sind. Ja, sind sieben. Oder sogar fünf. Ja, je nach Konstruktionsform werden die Drähte zu einzelnen Litzen geformt und diese Litzen dann wiederum äh, zu einem Seil geformt. In der Mitte befindet sich meistens noch ein, ein, ein äh, faser eine Fasereinlage, Der Fölter. <lacht> Das hier ja, das hat schon seinen Reiz, mit so einem Segelflieger um einen herum.
2: Das glaube ich auch, ja. Ich fühle mich gerade wie, so äh, wie so ein Kanickel, wird von so einem Habicht umkreist <lacht> wird. <lacht> also uns, äh, uns umkreist gerade ein Segelflieger.
3: Äh Ey, das ist ja ein One-Million-Dollar-Shot, den ich hier gerade mache. Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ne? Ist nicht dramatisch. Äh, Schneide es ja, schneid
2: ja nichts. Ich hau das Ding einfach so raus. Ich finde das so geil. So, jetzt sind wir 360 Meter. Ähm, wo ist denn der Flugplatz?
3: Ach, da. Okay. Ja, das Irre ist, äh, wenn du normalerweise so hoch bist, bist du entweder mit dem Flugzeug hochgeflogen und du merkst so, so einen Schub. Und hier geht halt alles so sanft und ruhig. Das ist schon irgendwie irre.
1: Hin und wieder nehmen wir auch äh, Fallschirmspringer mit. Ah cool. Und die haben, muss man zugeben, manche sogar richtig Angst dabei. Ja, gewöhnlich sind sie das gewohnt, aus dem Flugzeug zu springen. Den, den saust der Wind nur so um die Ohren und hier springen die auf einmal ins Nichts. Kein Wind, <lacht> keine Lautstärke. Das ist selbst für die ganz ungewohnt.
2: Ja, so rausspringen möchte ich
3: jetzt hier nicht. Also weder mit noch ohne Fallschirm.
1: <lacht> so rausspringen,
3: wenn du Fallschirmspringer bist, dann muss es schon ein bisschen höher sein, oder?
1: nicht so genau, wo, sagen, was ich wohl weiß, ist, ähm, du verlierst ja eine ganze Menge Gewicht, wenn ja. eine Person rausgeht, sagen wir mal, im Durchschnitt 80 Kilogramm verlierst du. Das heißt, der Ballon will ja auch wie eine Rakete ab nach oben gehen. Heißt wiederum, dass ich mich im sehr starken Sinken befinden muss, wenn ich jemanden rausspringen lasse. Und das andere, was natürlich negativ ist, angenommen, ihr drei seid jetzt falsch Springer hier, lasst euch raus und steht nachher auf dem Feld alleine und muss die Karre hier wieder einpacken, das macht auch keinen Bock. <lacht>
2: So, wir waren bei, den, bei dem Innenleben der Seile.
1: Genau, bei den Innenleben der Seile. Äh, da finden sich klassischerweise in Bergbauseilen immer Faserseile drin. Ganz normale Hanfseilen, die äh, eine gewisse Dicke haben, um die Außenlitzen zu stützen. Und die sind dann in der Regel meistens auch noch ein bisschen äh, mit Fett oder mit Schmierstoff getränkt, damit die Drähte untereinander nicht äh, zu schnell Verschleiß aufweisen, weil sie trocken aufeinander reiben, die Zinkschicht ablösen, Korrosion entsteht. Gerade das ist ja in manchen äh, Schächt ein großes Problem. Ne? Also du hast Wasser eintritt, du hast Wetter, die dort ziehen und die sorgen natürlich dafür, dass so ein Seil gerade im Steinkohlebergbau ruckzuck auch schmockelig werden könnte. Und äh, gerade sowas und auch zu viel Schmierstoff auf den Seilen ist ja gar nicht gewünscht bei einer Köperanlage, äh, wenn ich oben eine Seilscheibe habe. Und jetzt stellt man sich vor, ich habe auf beiden Seiten Fördermittel hängen. Das Seil hängt sich quasi lose oben auf ein Seil und das kommt ins Rutschen. Ja, dann hat keiner mehr Spaß dabei. Auch wenn eine Bremse aufgelegt ist, wird sich das ja bewegen. <lacht>
2: Obwohl ich das jetzt schon eine ganze Zeit lang mache, habe ich bis heute den Begriff Köperanlage beziehungsweise auch, die, den, äh, dass es da verschiedene Typen von Fördermaschinen gibt, gar nicht gewusst. Ich bin heute ja in äh, Dillenburg gewesen, beziehungsweise in Heiger-Burbach und habe da bei der Firma Simac Teckberg angehalten und da habe ich diese Begriffe zum ersten Mal gehört. Okay. Ähm die ja. Kölperanlage ist die klassische, die hier im, im äh, Rohrbergbau hauptsächlich eingesetzt Nö, wird. Ne?
1: Bei den größeren Anlagen kann man sich das vorstellen. Das Ganze kommt ja daher, man möchte ja möglichst viel Gewicht an einem Seil nach oben befördern. Sei das heißt es jetzt Menschen oder auch Material nach oben und unten. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe ein Seil, das ganz weit nach unten, sagen wir mal eine Teufel von 1000, 1500 Meter reicht. Das Seil muss das eigene Seilgewicht halten äh, von 1500 Metern. Und noch das Material, das Fördermittel, was unten dran hängt. Und dann kam dieser Herr, der gute Herr Köpe auf die Gedanken. Ich lasse das Ganze oben über eine Seilscheibe laufen und auf der anderen Seite wieder runter in den Schacht. Da kann ich ja dann auch noch ein Gewicht dran hängen. Das gleicht sich ja dann aus. Ja. So, dann hängt an beiden quasi dasselbe Gewicht und die Fördermaschine, die ich brauche, die muss wesentlich weniger Arbeit verrichten. Ja. Deswegen hat man dieses Prinzip bei den größeren Anlagen eingeführt. Hat auch noch den Vorteil, ich habe auf beiden Seiten nachher ein Fördermittel und kann Material transportieren. Oder auf einer Seite ist ein Gegengewicht äh, als Kontergewicht angebracht.
2: Ja, Im Idealfall natürlich äh, mit, mit zwei Körben, damit, äh, ich sag mal, während die Bergleute einfahren, das Material raus kann und umgekehrt. Ne?
1: Genau, das geht aber nur bei den größeren äh, Querschnitten. Ne? Also
2: Ansonsten gibt es halt die klassische Geschichte Gegengewicht und dann äh, genau Korb. Und, und dann gibt es ja auch noch diese Geschichte, dass unten drunter nochmal ein Seil hängt. Ne? Das ja, ist ja, ja,
1: genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Korb steht oben leer und der andere unten schwer, dann habe ich ja wieder ein sehr großes Kontergewicht, was ich nach oben bringen muss. Das heißt, ja, die Leitung 1,2
2: Kilometer sein. Seil, die noch genau. unten hängen. Und
1: wenn ich das immer gleich halten möchte und wirklich nur noch das Material oder das Personengewicht haben möchte, hänge ich ein Unterseil dran. Das heißt, von äh, vom Förderkorb 1 zu Förderkorb 2 unten drunter ein, ein Seil. Und wenn ein Korb oben steht, dann hat der vermeintlich das größere Seil unter sich hängen. Das heißt, auch die größere Last. Und dadurch ist es immer dasselbe. An beiden Körben hängt immer dasselbe Gewicht. Jetzt muss die Fördermaschine nur noch das bewegen, was wirklich eingeladen wird.
2: Also Diese diese 50 Millimeter Seilstärke haben mich gerade so ein bisschen erschüttert, weil wir waren ja vor 14 Tagen noch unter Tage okay. und der Kollege, der da mit war, meinte, ja, so 15 cm wird das wohl haben. Und ich, said, ich also ich schätze mal maximal 8, aber dass das wirklich nur 5 cm sind, also 50 mm hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Äh, selbst 50 ist ja im Grunde genommen noch gar nichts, ne? wenn man überlegt, wir versuchen ja unser Wissen jetzt schon zu transferieren und in neue Märkte reinzugehen und ich bin jetzt zum Beispiel vermehrt schon im Offshore-Bereich tätig. Das heißt, draußen auf Ölplattformen versucht man Pipeline zu legen. Da haben die äh, Seile gut und gerne mal 150 bis 170 mm Stärke. Also sind dann Tampen, die kann man kaum noch selber umfassen. Okay. Und äh, das sind kleinere Litzen und wesentlich mehr Lagen untereinander, die da zusammengebaut werden. Einfach weil die Beanspruchung nur ganz andere ist. Ne? Und wenn man jetzt noch überlegt, dass das Ganze in Salzwasser läuft, sind die Dinger auch richtig dick in Korrosion, äh, Korrosionsschutzmittel eingetaucht, um möglichst wenig Salzwasser überhaupt erst ans Metall dran zu lassen.
3: Aber Offshore heißt, die Seile werden zum Fixieren von irgendwas benutzt oder tatsächlich, um irgendwelche Dinge hochzufördern? Die werden
1: benutzt, um Windkraftanlagen zu bauen. Die werden benutzt, um Ölpipelines unter das äh, Wasser zu bringen und zu verlegen. Um Dort sind ja auch große Pumpenstationen und Ventilstationen. Und die werden alle äh, mittlerweile mit, mit Stahlseilen unter Tage okay. gebracht. Äh, was Wasser das? Unter das Wasser gebracht? Ja, ja. Unter Wasser. <lacht> ja, wir sind hoch in der Luft, unter
2: Tage, unter Wasser. Also wir sind... <lacht>
1: Ja, das ist auch schon eine ganz spezielle Arbeit, wenn man sieht, dass dann unter Tage mit mit oder unter Wasser mit mit autonomen Robotern die ganzen Pumpenstationen installiert werden oder so. Also was das für eine grazile Arbeit ist im Grunde genommen, das ist schon schon wahr. Wie Wahnsinn. tief geht man da runter? Bis zu 2.700 Meter, bis ich jetzt so aus Atok komme.
2: Ja, Nikolas, äh, ich, ja, ich habe dich mit einer Untertage genommen. Jetzt habe ich dich mit in die Luft genommen. Jetzt, finde ich, bist du derjenige, der mal ein u boot organisieren könnte, oder? <lacht> da lässt sich doch bestimmt
3: über die über Elsevier oder irgendwie <lacht> lässt sich da was machen. Ich finde ja, diese diese Tatsache, also der Steinkohlebergbau bei uns zu Ende geht, ist ja eine Sache. Ne? und Das ist eine Entscheidung, die kann man treffen oder nicht, weil man die Energiequelle nicht mehr nutzen will. Aber so Firmen wie ihr, ihr habt ja technologisches Wissen aufgebaut, welches in die ganze Welt exportiert wird, ne? weil wahrscheinlich unsere Seiler auch äh, technologisch, technisch ganz vorne sind, qualitativ. Ähm, habt ihr jetzt ein Problem damit, dass man sagt, okay, die werden hier nicht mehr zum Einsatz gebracht? Ich meine, du hast schon gesagt, ihr versucht jetzt neue Einsatzmärkte zu erschließen, aber macht ihr euch Sorgen, weil der Steinkohlebergbau zu Ende geht?
1: Die Sache ist ja mal, viele in der Region hier glauben ja, dass wir jetzt nur aus dem Steinkohlebergbau, oder ursprünglich kommen wir natürlich aus dem Steinkohlebergbau, aber gerade in Deutschland haben wir auch noch einen großen Kali- und Steinsalzbergwerkbereich. Und den decken wir natürlich genauso mit ab ne? und müssen dort die Seile prüfen. Hast du solche Bereiche? Seilbahnen, wenn man jetzt an Winterberg denkt zum Beispiel, da gibt es auch noch zig Sessel und Schlepplifte. aber auch Brücken, die sind ja zum Teil auch mit Tragseilen abgespannt. Und äh, klar sind das wieder etwas aufwendigere und formal auch andere Prüfungen. Aber die Technik und das Know-how, was wir im Bergbau, im Steinkohlebergbau gesammelt haben, nehmen wir auch mit und äh, gucken dort auch uns die Seile an und prüfen diese Sachen. Und dazu kommt dann noch zum einen das Offshore-Geschäft, aber auch solche Bereiche wie Fördergurtprüfung. Die gibt es ja zum Teil auch mit Stahlseilarmierung. Die laufen immer noch in der Braunkohle zum Beispiel oder auch in manchen Futterbetrieben. Und äh, die müssen genauso geprüft werden.
2: Du hast vorhin von zerstörungsfreier Prüfung in erster Linie durch Sichtkontrolle oder durch, äh, was war das andere? Magnetinduktive, Magnetinduktive Prüfung. Prüfung gesprochen. Ähm, ihr habt aber auch bei euch in Bochum an der Seilprüfstelle eine, eine Maschine, mit der ihr quasi Seile hm. nicht zerstörungsfrei
1: prüft. Ja, richtig. Also ganz im Gegenteil, total zerstörend. Ähm, wir haben die eine der weltgrößten Zugprüfmaschinen dort stehen. Die ähm, kann bis zu 2000 Tonnen ziehen. Ähm, muss man sich vorstellen, dass da mal eine Maschine gebaut wurde auf ein Fundament. Dann wurde erst das Haus drumherum gebaut. Dort können Seile auch bis zu 150 mm geprüft werden und werden dann bis zum Bruch vermeintlich gezogen, um festzustellen, welche tatsächlichen Bruchkräfte die äh, Seile halten.
2: Das heißt, das ist dann für Neuentwicklungen oder ähm, wenn, wenn irgendwie ein Seil produziert wird, dann schneiden die vorne und hinten Meter ab. Mittendrin geht ja wahrscheinlich schlecht. los. Äh, oh, sorry. Und ihr guckt dann, welche, welche Bruchlast das Ding tatsächlich aushält.
1: Ja, genau. Zum einen sind das äh, Qualitätssicherungsmaßnahmen, ne, dass bei äh, Neufertigung meistens vom äh, Ende ein Stück abgetrennt wird, äh, um die 10 Meter und wir diese dann prüfen, sofern der Kunde das denn verlangt. Im Bergbau ist es sogar so, dass eine Einzelradprüfung äh, gefordert ist. Das heißt, ein Stück Seil wird nachher wieder komplett in seine Einzelteile zerlegt, dass ich die Drähte habe. Diese werden wieder gerade geklopft, kann man sagen, oder gehämmert und werden dann, jeder einzelne Draht wird dann nochmal gezogen und dann, oder auch verwindet, also ineinander eingedreht durch Torsion, um festzustellen, ob diese dann auch den Quali hohen Qualitätsansprüchen des Bergbaus äh, ausreichen oder genügen. Das heißt, gerade im Bergbau wird unwahrscheinlich viel Arbeit und Zeit äh, geleistet in diesem Bereich, um dafür zu sorgen, dass...
2: Wie Heißt das Erdferkel? Nee, Erd. Das Erdferkel. Doch, genau. Erdferkel.
3: <lacht> Längen sich so Seile
1: eigentlich über die Dauer ihres, äh, ihres Einsatzes? Ja, definitiv. Deswegen äh, gibt es im Bergbau auch immer Klemmeinrichtungen oder Versteckeinrichtungen mit dem Klemmkauschen. Das heißt, sobald äh, man versucht, das Seil eh schon mit einer gewissen Vorspannung in den Schacht einzulassen, damit man später nicht zu viel abschlagen muss, aber klar, durch die, durch die Zeit und durchs Gewicht und die Ständige Beanspruchung dehnt sich so ein Seil auch und hat auch eine bleibende Dehnung. Äh, so dass man zum Beispiel bei Trommelanlagen, also wo man wirklich nur ein Seil hat, zum Schluss nach auch immer noch ein bisschen was abtrennen musste. Ja.
2: Das ist jetzt ganz, eine ganz traumhafte Überleitung, weil ich wollte nämlich gerade fragen, wir haben ja über die Köperanlage ganz kurz gesprochen und das Pendant dazu ist dann die Trommelanlage. Ne?
1: Nicht genau das Gegenteil, aber eine andere, eine andere, andere Variante, so ein Seil runterzulassen, ist ein Trommelseil, genau. Also da hat man quasi eine große Trommel, auf der das Seil zum Teil auch mehrlagig gewickelt wird und auf an einer Seite dann das Ganze quasi in den Schacht geführt wird und etwas dranhängt. Ähm, bei einer Mehrlagenwicklung muss man dann aufpassen, dass man auf der Trommel selber das Seil vernünftig wickelt. Ja, also wenn das dort sich mal verheddern sollte oder. Die oberste Lage in die untere Gerät verletzt man das Seil ganz schnell, weil, die, weil das jedes Mal aneinander reibt, wenn es über die Rolle geht und sich aufwickeln möchte. Deswegen gibt es dort auch schon gewisse Vorrillen auf der Trommel, in die sich das Seil einlegen kann, um dann geführt und kontrolliert aufgewickelt zu werden.
2: Aber der Energiebedarf bei so einer Trommelfördermaschine ist wahrscheinlich wesentlich höher, weil der ja mal das komplette Gewicht hochziehen muss. Wenn er jetzt ganz unten ist und nach oben zieht, hängt ja mal eben äh, im Zweifelsfall ein Kilometer Seil dran.
1: Genau, vollkommen richtig. Das heißt, vermeintlich brauche ich eine größere Fördermaschine mit einer höheren Leistung und auch äh, wesentlich größere Bremsen, die äh, im Zweifelsfall die Trommel zum Stehen, bei, zum Stehen kriegen.
2: Ist Geschwindigkeit für so ein Seilenproblem ein Problem oder ist das, ist das eher die Maschine, die Fördermaschine oder beispielsweise das Bremsen, ähm, was die Beschränkung auf 12 beziehungsweise 18 Meter pro Sekunde festlegt?
1: Ähm, zum einen der Sicherheitsfaktor. Also für Seil am schädlichsten ist im Grunde genommen eine Biegung. Je mehr Biegewechsel ein Seil mitmacht, desto schlechter die Lebensdauer oder desto geringer die Lebensdauer. Deswegen Ab, sind die Seilscheiben auch so groß. Genau, genau. Das hat auch einen Grund. Ähm, und zum anderen ist es so, dass dieses schnelle Bremsen und schnelle Beschleunigung für ein Seil natürlich auch wieder eine sehr hohe Zugspannung äh, ins Seil bringt, äh, die sich wieder dynamisch auswirken auf Seil und sicherlich auch nicht gerade die beste Beanspruchung sind. Das ist wieder der Nachteil, wenn man äh, sich so lange unterhält. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Man muss ein
0: bisschen aufpassen,
3: dass man, man nicht vergisst zu bremsen. Man ist irgendwie die ganze Zeit im Fahrstuhl, ne? man geht die ganze Zeit hoch und runter. Okay. Äh, Hauptsache der weiß, dass wir <lacht>
1: ja also hier herrschen ja Sichtflugregeln, ja. das heißt, der muss in erster Linie Rücksicht auf uns nehmen, weil wir nicht lenken können. Ja.
2: Solange der das weiß, ist ja alles gut.
1: Hoffen wir es mal.
2: Das ist ein Ultraleit, ne?
1: Das ist ein Ultraleitflieger.
3: Gibt es denn auch so äh, Entwicklungen? möglicherweise noch nicht im Einsatz oder auch noch nicht nicht annähernd im Einsatz, aber dass man irgendwie von Stahlseilen weggehen würde, so sagen wir mal, aus gewissen Gründen frage ich mal nach Kohlenstoffmaterialien. Ähm, man verspricht sich ja immer ganz viel von Graphen oder Nanotubes oder so, weil alle immer sagen, die sind super leicht und reißfest. Geht man da in, eine, sieht man da schon Entwicklung
1: am Horizont? Ähm. Auf Seilfachtagungen und an Universitäten <lacht> redet man natürlich über Neuentwicklung. Aber, aber auch im echten Leben nicht. Was Faserseile angeht, der Nachteil, ich sag mal, für kleinere Kräne gibt es auch schon Forschungsvorhaben, da wird sowas verwendet oder auch im Offshore-Bereich, weil man möchte ja immer in immer größere Tiefen rein und irgendwann äh, spielt das Seilgewicht äh, eine Rolle. Wenn ich irgendwann 4000, 5000 Meter Seil habe, kann ich nachher nichts mehr dranhängen, weil oben schon so eine Zugspannung ja, auf dem ja. Seil ist. Das heißt, man versucht Faserseile zu verwenden, weil die erstmal vermeintlich leichter sind. So Im Offshore-Bereich hat das den Nachteil, die sind so leicht, die schwimmen sogar. Das heißt, ich muss erstmal was Schweres dranhängen, weil sonst äh, kann ich das gar nicht vernünftig runterbringen, beziehungsweise habe beim Aufwickeln Probleme. Die andere Sache, weshalb das im Bergbau nicht eingesetzt wird, ist ganz einfach, dass es nicht zerstörungsfrei geprüft werden kann. Ich sehe halt nicht, wann da mal vermeintlich irgendwelche äh, Fasern drin kaputt gehen und ich kann es nicht abschätzen, wann dann dort äh, was passieren ja. würde.
2: Das heißt, bis wir mit dem.
3: Jetzt kommt der Fahrstuhl, ne? Graphenseil,
2: Grafen, äh, den Weltraumfahrstuhl machen, das
3: dauert noch. Ich denke schon. Scheiße. Wolltest du oder was? Du willst, du willst mitfahren, ne? Ich würde mitfahren, ja. Wenn ich hier jetzt schon mit, wenn wir auf 300 Meter schon sind, können wir doch noch ein Stückchen höher gehen. Ah! Ich verpasse den Moment.
1: zweite Flasche leer. Oh. <lacht> so Wie viel haben wir denn? Der Flasche die dritte Flasche reicht 25 Minuten. Warum?
2: Weil wir höher sind und deswegen die
3: umgebende Luft kälter ist.
1: Nein, weil ich schon 40 Kilo unterm Dreisverband habe. Das sag ich doch. Da haben weniger Gewicht hier drin.
3: Habe ich doch gesagt. Das heißt, wenn ich den Kissen hier abschmeiße, dann habe ich nochmal 5 Minuten länger von dem Erlebnis. Dann kriege ich den Sonnenuntergang noch mit. Genau.
2: Das Schlimme daran ist, das wird der machen.
3: <lacht> Niemals. Niemals, nein. Wer weiß, was du mir ja als nächstes noch bietest hier. <lacht> so, wenn
1: ihr euch die Sonne jetzt so anguckt, dann sehen wir die jetzt noch genau 10 Minuten. Dann ist dunkel.
3: 10 Minuten?
1: Beziehungsweise fängt es dann an zu dämmern.
2: mal... Ja, aber das ist doch jetzt eigentlich, hast du mal so ein, so ein Panoramafoto gemacht? gemacht? Wegen Krümmung wegen und so. Der, ja, ist doch flach. Der ist doch flach. Ist doch, also, Eindeutig. Also ich würde sagen,
3: der flache Erde-Podcast. Du suchst doch noch ein Nachfolgeprojekt, Kessel, für, für nächstes Jahr. Flat Earth. The, the Flat
2: Earth Cast. Wenn ich das auf Englisch mache, dann garantiere ich dir, habe ich
3: auf den Schlag. Hast du eigentlich schon gesagt, wo wir hier rumfahren? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht, ne? Erzähl du doch mal. Du guckst doch die ganze ja, Zeit da weiter, <lacht>
2: weiter als Münsterland kann ich das nicht eingrenzen. Das ist, äh, ja, also gestartet sind wir in, äh, in Borken. Also gestartet sind wir in Borken und jetzt sind wir, ich habe meine Brille nicht auf, müsstest du mal eben gucken. Aber unbedingt. Gaspullen kennt der Wörl sich aus.
1: <lacht> Wunderbar.
2: Aber meistens knallt das, wenn der irgendwas gemacht hat.
1: Oh. Und ist ist jetzt gleich wichtig, dass ihr vor allem mitguckt, wo Stromleitungen sind und wo Pferde stehen. Das heißt, wenn ihr was seht, dann ruhig reinrufen. Na, Wahrscheinlich habe ich die Sachen dann schon gesehen, aber ähm, trotzdem erst einmal sagen.
2: Ja, wir fahren ja jetzt hier in dem IGBCE-Ballon, ne?
1: Genau, wir befinden uns im IGBCE-Ballon.
2: Wie kommt das? Warum fährst du den IGB 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 IGBCE-Ballon? Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Dr. Das muss ich schon
3: mal auf die Seite der unwissenden Hörer und Hörerinnen stellen. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Sie hätten es gewusst. <lacht> Habe ich schon mehrfach erwähnt.
1: Ja, das gute Schätzchen... Äh oder das Projekt wurde ins Leben gerufen. Da hieß die IG BCE noch nicht IG BCE, sondern IGBE. Da war die Chemie noch nicht mit dabei. Und das Ganze fand Anklang, als die ersten großen Zechensterben losgingen. Und man auf, zum Beispiel auf General Blumenthal angefangen hat, äh, Demonstrationszüge zu machen von der Gewerkschaft. Und man hat sich gedacht, das ist doch ein wunderbares Banner, was man mit an den Tag stellen kann, um äh, mal Flagge zu zeigen. Das stimmt, genau. ja. Und, äh, aus dieser Zeit stammt diese Hülle jetzt noch. Das heißt, sie hat mittlerweile ich glaube fast 20 Jahre äh, gerechnet in Stunden, 350 Stunden äh, hinter sich. Also wird eigentlich äh, mindestens... So Nina, ich fange jetzt an zu suchen, du kannst gleich ein bisschen dichter drankommen.
2: Was für mich mindestens genauso äh, spannend ist wie jetzt hier diese Ballonfahrt, ist die Tatsache, dass mit dir eigentlich äh, ich erstmals Vater und Sohn in meinem Podcast hatte. Hatte ich das schon mal? Nee, ne?
3: Deine
1: Kinder. Wir <lacht> ja. waren ja nicht im Podcast, wir ja, ja, waren ja. im Intro.
2: Hm? Ja. Okay, ja. Vater
1: und Sohn im Podcast. Ja, ja. coole Sache. Dein
2: Papa hatte ich ja auch schon interviewt, äh, damals mit dem Jörg Schöckler zusammen. Ja. Und von daher. Ach, ey, das gibt so viele Möglichkeiten für wilde Projekte. Ich mache so einen Vater-Sohn-Podcast nächstes Jahr. Und du musst dann auch eine ja. Folge mit deinem Sohn machen.
3: Ja, mach ich. Ja.
1: Nina, komm bitte ein bisschen näher dran. Straße weiter geradeaus und am Ende links.
2: Wo ist dein Plan jetzt runter zu gehen?
1: Äh, momentan gefällt mir die Wiese hier vorne ganz gut.
3: Echt, die treffen wir noch? Oder
2: von,
1: links? Die Sache ist nur, soweit es noch nach links geht gleich, der Physiker könnte uns jetzt die Corioliskraft <lacht> nochmal näher bringen.
3: Aber ist das halt so merklich? Also wir sind ja jetzt doch schon relativ nah am Boden. Was haben wir jetzt? Äh 180
1: Meter haben wir noch. Hätte ich nicht gedacht. Also eine Scheinkraft. Ja, schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal so auf Baumwipfelhöhe und dann gucken wir mal, wie der Wind so ist. Ja, so, Da warten wir jetzt. Sollen wir mal den,
2: den Landungspodcast machen? Ja, wir können das doch jetzt, wir können auch jetzt live verpodcasten, wie wir jetzt hier
0: umkommen. umkommen.
3: <lacht> ja, also wir sind jetzt, ich, ich habe den, 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 den das, das drehen wir echt ab, ich bin ja total fertig. Und das ist jetzt Coriolis-Kraft, was ich jetzt hier sehe. Das ist ja unglaublich. Also wir mussten das im Studium, mussten wir dann mal berechnen bei Fahrstühlen und so. ne? Aber dass man das jetzt so stark sieht. Also wir sind jetzt gerade runtergegangen und hier unser Pilot hat auf, heißt das überhaupt Pilot? Heißt Pilot, also, ja, ja. Zeigte auf eine Wiese, die aus meiner Sicht wirklich deutlich neben unserer Fahrtstrecke lag. Aber wir gehen jetzt dermaßen zur Seite weg.
2: Ja, jetzt erklär doch noch
3: mal die Corioliskraft. Ja, ich. Nee, ich bin ja Profi. Das erkläre ich alles im Wissenschaftspodcast methodisch inkorrekt. <lacht> Folge 130. <lacht> ja, ich, ich bitte drum.
1: Aber wie wir sehen, nicht
2: weit Ja, dann so gib mal hier, gib mal mehr Corioliskraft hier. Das
1: ist jetzt so. mal gucken, da vorne, der Bauer flügt gerade schon so schön um. Vielleicht machen wir dir noch ein bisschen mehr Arbeit. <lacht>
3: <lacht> also das ist auch irre. Jetzt sind wir so knapp über so einem Wald und der so wirkt schon so, als könnte man sie anfassen gleich.
2: Guck da mal bitte. Hier so mit dem Gegenlicht und so. Weißt du?
3: Man sieht ja das ist schon romantisch jetzt, ne? Kästen, das ist vielleicht unser romantischster Moment, den wir bisher hatten. Och, ich fand den unter der Dusche in der Kauer auch nicht schlecht.
2: <lacht> Ey, das sind jetzt nur noch 84 Meter, äh, wobei ich mich wundere, so hoch sind die Bäume da nicht. Und ich würde jetzt, ich würde jetzt so schätzen, wir sind so 10 Meter über den Bäumen.
1: Ja, wir haben ja GPS, wo du jetzt gerade drauf guckst, das ist immer plus minus 10 Meter.
3: Das haut schon ja? Okay. Das ist irre hier, so knapp über die Bäume. Ja, das stimmt. Ich glaube, das gibt eine weiche Landung. Oh, koppelt. Es huh? koppelt.
1: Okay.
3: möchte einer Ast
2: Das ist schon echt richtig geil.
1: Ja, ich würde noch ganz gerne. Über, den, über die
2: Bäume rüber, ne? Aber
1: wir haben jetzt 1,7 kmh. Da sind wir morgen noch nicht da.
2: Also wir da sind, <lacht> Also, also wir ich habe hab das Gefühl, raus? wir fahren relativ schnell sogar. Also ich würde jetzt sagen, wir sind in, in drei Minuten da drüben.
1: Wir werden das jetzt so machen. Ich gehe jetzt hier runter. Ihr könntet euer Gepäck vielleicht gleich schon mal wegschauen. Joa. Zwei Personen steigen dann gleich hoch und werden den Passantrad
2: fahren. Ihr geht ja spazieren.
0: Eigentlich sollte am 31.12. diesen Jahres die letzte Schicht verfahren werden. Doch die Ereignisse haben sich überschlagen. Gestern am 29.09.2018 ist die Walzen, der Walzen-Schremmlader in den sogenannten Stall gefahren und äh, damit ist die letzte maschinelle Förderung in Deutschland für Steinkohle Geschichte. Ebenfalls gestern wurde über den Förderberg von Prosper Haniel die letzte Steinkohle ans Tageslicht befördert. Glück auf! Heute ist der 28.09.2018, wir haben jetzt 16.35 Uhr, die Gewinnungsmaschine im Flöz Zollverein wird gerade in den Stall gefahren und dort geparkt und das ist das letzte Mal, dass eine Gewinnungsmaschine hier in Deutschland irgendwo an einem Kohlenstoß langfährt. Glück auf!
2: Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.